2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy tengo muy buenas noticias. Uh, hoy el presidente Biden anunció que a través de un proceso de aceleración de producción de vacunas y detalles que te voy a contar en momentos, eh, todos los adultos de Estados Unidos van a poder uh, ponerse la vacuna para fin de mayo. Uh, dos meses antes de lo que se había anunciado el mes pasado, uh, una aceleración masiva de lo que es la capacidad productiva de las diferentes empresas que están fabricando las vacunas y la utilización de los poderes que tiene la presidencia de Estados Unidos para autorizar producción de diferentes elementos en la cadena industrial de las vacunas para acelerar, acelerar esa producción. O sea, poderes que siempre existieron, que Biden ha utilizado uh, para lograr que diferentes empresas, que en algunos casos son competidores, estén ahora trabajando juntos para lograr una masiva uh, aceleración de estas vacunas. Esto es, eh, como se dice en inglés, un game changer. Esto cambia el perfil de esta pandemia. No quiere decir que todo está resuelto y fin de historia, pero definitivamente lo que hemos visto en Israel, que es el país más avanzado en el mundo en términos del porcentaje de la población que ha recibido vacunas, eh, se ha visto una caída importante en infecciones, en personas en los hospitales, en personas muertas. Ah, misma experiencia, un poquito más atrasada en el Reino Unido, donde han visto eh, una caída también importante de ah, personas que terminan en el hospital y Personas que terminan muertas. Entonces, eh, realmente eh, creo que podemos empezar a ver el futuro este verano, quizás ah, con muchísimo más expectativas de normalidad, con muchísimo más esperanza que vamos a poder retomar no solamente nuestra vida económica, pero sino también nuestra vida social, nuestra vida de humanos. Y lo que hemos descubierto, por supuesto, lo sabíamos, pero realmente nos hemos enfrentado con la realidad que somos animales sociales. Y cuando inclusive estamos separados pero conectados por teléfonos y por internet y todo el resto, uh, estamos bastante aislados, ¿no? Y que nuestra sociedad depende muchísimo del intercambio uh, físico de personas, de ideas, uh, de eh, ocasiones sociales, tanto a nivel familiar o a nivel uh, más, más amplio, como deportivos y todo el resto. Cosas que, por supuesto, eh, todos hemos sufrido, Um, y sin duda los niños han sufrido mucho, eh, no puedo ir a la escuela, esas cosas van a volver. Y te comento también que eh, Biden ha utilizado poderes eh, federales, una vez más, para autorizar que priorizar a los maestros eh, que para fin de marzo todo maestro, maestra a través del país pueda ser vacunado. Eso, por supuesto, es importantísimo porque... Aunque sabemos que los niños se infectan a un nivel más bajo que los adultos, por supuesto hay adultos en las escuelas que pueden, y ya hemos visto a, a, a maestros y miembros de equipos de, de las escuelas que han terminado enfermos, en algunos casos inclusive muertos. Esto también es algo realmente muy trascendente, muy importante, porque nos va a dar la posibilidad de abrir las escuelas. ...y hacerlo de una forma mucho más amplia de lo que ha ocurrido hasta ahora. Uh, mi hijo no ha, no ha ido en su primer año de secundaria todo el año, ¿no? Y todavía no van a abrir las escuelas aquí porque los niveles de infección son muy altos. Así que eh, cierta esperanza, uh, si no para este año, uh, para el comienzo de, del nuevo año escolar en agosto que podamos tener las escuelas ampliamente abiertas y los uh, chicos eh, viviendo su vida mucho más normal, uh, mucho más uh, uh, clásica, si quieres, uh, comparado a lo que ha sido esta, esta terrible situación. Bueno, eh, interesantemente, esto eh, viene el día después. Quizás escuchaste uh, una llamada que recibí ayer de una persona que no sé, honestamente, todavía no capté, no, no entiendo si es que realmente... Es ¿Está totalmente despistado o es un cínico? Pienso que es probablemente un cínico que me decía, ¿qué ha hecho Biden? ¿Se le ha muerto 100 millones de personas desde que asumió la presidencia? O sea, cosas que realmente, por eso digo, son eh, esas no son críticas porque son, es absurdo, ¿no? No, tiene, no tiene un fundamento en la realidad. Pero... Eh, Aquí tenemos la respuesta muy, muy clara, muy, muy básica, muy práctica de lo que se puede lograr desde el poder de la Casa Blanca. Cuando no se está desmintiendo que hay una crisis, cuando se está enfrentando la crisis y se está comunicando sobre esa crisis, qué es lo que se está haciendo, ¿Qué es, cuáles son los retos, qué es lo que, que, hay que, ocurrir, que tiene que ocurrir. Y te comento algo que, que surgió eh, eh, este fin de semana en el discurso de Trump, que, que se me había pasado comentártelo. Ahora sabemos que Trump y Melania Trump fueron vacunados en enero. Antes de salir de la Casa Blanca, fueron vacunados. Ahora, la razón que tú no lo sabías y yo no lo sabía es porque ellos no lo anunciaron. Ahora, interesante, ¿verdad? ¿Por qué será? Y no sabemos porque no nos ha dicho, uh, y si nos dice, probablemente es una mentira, pero me imagino que es porque él todo el tiempo mintiendo sobre la pandemia, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y qué dijo después de que se enfermó? ¿No? Ahora no, no pasa nada, yo estoy totalmente bien, no hay ningún riesgo, y todos los que han sido infectados que se recuperan, y todos nos recuperamos, obviamente no, no nos informa en ese momento que había recibido más o menos de 2 millones de dólares en medicamentos experimentales que nos reciben cuando cualquier persona se enferma. Pero en fin, pero ¿qué es lo que hizo? Se vacunó en enero. Entonces, eh, aquí tenemos el ejemplo de un egoísta, de alguien que realmente no, no le importa a nadie más que él mismo, que inclusive cuando él toma ese momento, sabiendo muy bien que el grupo número uno de personas resistiendo las vacunas en este país son republicanos, él no dice nada. No, no se puede uh, confiar en esta persona en cualquier cosa que dice. Y no, no, no nos debe sorprender que llegamos a este tremendo desastre bajo su presidencia, donde la pandemia acabó con medio millón de personas en este país. Uh, un porcentaje completamente eh, desconectado del nivel de, de la población que tenemos al nivel mundial. 20% de las muertes en todo el mundo ocurrieron en Estados Unidos. Un país que tiene el 4% de la población. Imagínate, cuatro veces más uh, muertes que debería ser lo lógico dentro de porcentajes de comparación entre países. En fin, pero la noticia eh, creo que es eh, fabulosa, uh, la posibilidad de eh, avanzar ahora con uh, una perspectiva clara que, eh, bueno, depende en tu condición, no pero eh, para fin de mayo todos vamos a poder vacunarnos los que queremos. Eh, una aclaración ahí, gente joven no va a poder vacunarse porque no se probó las vacunas en gente joven. Se está haciendo eso ahora. Dicho de otra manera, no, no que se espera que va a haber algún problema, pero se, 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 se eh, la prioridad obviamente eran adultos, porque ahí estaba el gran problema, ¿verdad? Y ahora se va a empezar a... Eh, bueno, se está estudiando, por lo que entiendo, Uh, las vacunas eh, para gente más joven. Así que eh, yo creo que en seis meses, doce meses, vamos a ver, eh, tenemos la posibilidad muy clara de tener uh, toda la población vacunada. Uh, y eso cambia todo, cambia todo. Ahora, eh, ¿qué es lo que se espera que, que, que va a ocurrir? Eh, se piensa que quizás eh, el coronavirus va a ser una de esas vacunas que recibimos todos los años porque va a haber mutaciones, cambios en el virus. Uh, que aunque vamos a tener inmunidad, uh, esos cambios eh, se tienen que responder con un, un refuerzo de la vacuna. Uh, pero, eh, ok, nada más. Una inyección una vez por año, que okay, es lo mismo que yo hago con influenza, sin duda tú también. Uh, algo que eh, permite vivir tu vida normal sin miedo de que vas a terminar en un hospital o obviamente sin eh, un riesgo muy profundo de morirte. Fabuloso todo esto. Fabuloso. Bueno, eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Te has vacunado? ¿Piensas vacunarte? ¿Tienes miedo en vacunarte? Uh, quizás hay personas en tu familia que no quieren vacunarse. ¿Cómo lo vas a tratar? Uh, llámame. Números 844-410-1020. Um, también aprovecho a invitarte que te suscribas a mi nuevo newsletter. Se llama Power Daily. Uh, todos los días te mando mi análisis político a tu email. Suscríbete en fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com, mi website, obviamente. Ahí también vas a encontrar links a mi uh, Twitter. Y también al podcast de este programa. Así que conéctate conmigo a través de fernandoespuelas.com. Ahora me voy a conectar uh, con Saúl. Hola, Saúl. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú? Ah, mira, me gustó el comentario
1: que hizo Fauci a las primeras dos semanas que comenzó Biden la presidencia. Que dijo en cuanto a distribución de las vacunas y las inyecciones, dijo... A no estamos comenzando de cero. Uh -huh. Entonces, al buen al buen entendedor con pocas palabras, quiere decir de que no están comenzando desde el principio desde cero, sino que ya lleva avanzado y ya estaban trabajando en eso. Sí. A diferencia a lo que han dicho de que no estaban haciendo nada, me explicó él mismo lo desmintió. No,
2: no, eso no es lo que, no que habían dicho. No, no, no,
1: estamos eh, comenzando, okay, de Ok, ok. Que, uh, seamos,
2: cla seamos, claros, seamos claros, porque eso, no es lo que, eso es lo que tú piensas que se ha dicho. Y ahora te voy a decir lo que se dijo. no eh, Lo que se dijo en el comienzo de la administración es que la administración de Trump no había hecho eh, eh, preparaciones para distribuir la vacuna. Eso es lo que se había dicho. Y no se habían hecho preparaciones para distribuir la vacuna. Entonces, cada estado estaba interpretando las reglas como quería, no había uh, ningún tipo de proyección de cuántas vacunas se mandaban a nadie, um, y se habían prometido, no sé si tú recuerdas, 20 millones de vacunaciones para diciembre. ¿Tú sabes cuántas personas se vacunaron en diciembre? ¿Tienes idea? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ok, se puede... Sí, Ah, ok. ¿Tú tienes idea cuántas gente se vacunaron en diciembre?
1: No, no, no. Eh, yo no tengo idea. Mi, 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 mi comentario es este, de que Fauci dijo que... que yo no si entiendo. Había... Eh, entiendo.
2: Tu comentario... Entiendo sí, tu sí, comentario. Tu comentario es que... Bueno, ok... Eh, Hagamos lo siguiente. Eh, tu comentario está basado en la premisa de tú quieres defender a Trump, ¿no? Que Trump no fue un infeliz que mata medio millón de personas. Entiendo tu, de, de, la raíz de tu comentario. Lo que yo te estoy diciendo es lo que Fauci está diciendo es correcto, ¿no? No empezaron de cero, pero no había un sistema para distribuir las vacunas, que es un detalle, ¿no? Eh, un pequeñísimo detalle, pero eh, estoy siendo irónico. Es el detalle, ¿no? Obviamente, porque el tema de las vacunas es un tema. La distribución es un segundo tema y no lidiaron bien con el primer uh, tema porque no hubo 20 millones de vacunas al fin de diciembre, como habían prometido y tampoco habían creado un sistema de distribución para poder vacunar gente. Entonces lo que ha ocurrido, en, para ser claros, ¿no? en, en los primeros uh, cinco semanas de la presidencia de Biden es aumentaron la producción masivamente. ¿Cómo hicieron eso? a través de uh, crear uh, vínculos entre diferentes empresas para desbloquear los problemas de producción que existían, que no habían sido uh, uh, desbloqueados por la administración de Trump. Y también se, crea, se han creado múltiples mecanismos de distribución que, uh, por ejemplo, hay, va a haber un esquema gigantesco nacional de distribuir vacunas a través de las farmacias lo más obvio posible. ¿no? Porque las farmacias, CVS y todo el resto, son hoy por hoy los mecanismos más grandes de distribución de vacunas. Ya lo son. La administración de Trump no le había entrado en la cabeza utilizar ese esquema. ¿Por qué? Porque ellos querían lavarse las manos de, de la pandemia. Todo era lavarse las manos de la pandemia. Se va a resolver solo. Va a desaparecer como magia. ¿Te acordás? Entonces, ¿qué es lo que, que ocurrió aquí? Tener ¿Cuál es la lección aquí, más allá de hablar de Trump, que no quiero hablar más de Trump? La lección es, cuando hay un inepto en la Casa Blanca, que encima es un mentiroso a, 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 a escala gigante, eso representa un riesgo para el país. ¿Y cómo podemos medir riesgo para un país? Bueno, en este caso, medio millón de muertos y una, eh, un excedente de muertos, más obvio imposible, más de 20% de los muertos del mundo para un país que tiene 4% de la población. ¿ok? Entonces, cuando pones todo eso junto, tu comentario que Fauci dijo que no empezaban de cero, es correcto, pero no sé qué relevante es, porque hay medio millón de muertos, ¿no? Y no existían suficientes vacunas para vacunar gente hasta fin de año. Y qué es lo que hizo Biden inmediatamente es prometió vacunar gente para julio. O sea, movió las, la, la, la fecha cinco meses y ahora la ha movido una vez más uh, dos meses más. Entonces, eh, si, si eso no es base de un, de un progreso real, ¿no? no ideológico, no sé qué sería. Uh, pero gracias, Saúl, gracias por tu comentario. Eh, pasemos uh, ahora con uh, Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, uh, bueno, ya he llamado anteriormente y yo el, este fin de semana voy a obtener la primera y mi mamá ya la ya obtuvo las dos completas Ah, buenísimo Sí, o sea que yo estaba esperando, a mí me ofrecen la moderna y Ajá. yo quería la, la, la otra pero le dije, ah, no importa, este sábado lo vamos a hacer, sea como sea nada no más para anunciarle que hay mucho... Ah, buenísimo, casos. buenísimo.
2: ¿Sabes qué? Sobre, sobre las...
0: Y gracias ¿Sí? por todo, definitivamente.
2: No, gracias a mí. ¿Me dices? Yo no te vacuné.
0: No, no yo sé, pero toda la información que, que ha dado ayuda a muchas ah, personas. Como la anterior, pues eh, no vale la pena hablar de ellos, pero definitivamente... Hoy en la mañana escuché el programa cuando iba al trabajo. De la, de la mañana... Eh, le da un éxito rotundo a, a Trump por la economía, Ajá, pero esto no está bastado. Me, me importa más mi vida que
2: claro, claro. Que... Y, 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 uh, y hablemos un poquito sobre la, las diferentes vacunas por lo que tú has dicho que tú querías una vacuna sobre la otra. Uh, Fauci sí. dijo algo bastante importante el otro día que, que por lo menos para mí, eh, fue muy muy coherente. El tema de comparar las diferentes vacunas no es uh, lógico, porque las diferentes vacunas fueron testeadas en, en un universo cerrado. Cada vacuna con su propio universo. No fueron uh, testeados una contra el otro. O sea, no hicieron una prueba donde a la mitad le dieron una vacuna y la otra mitad le dieron la otra vacuna y después vieron cuáles son los porcentajes uh, de efectividad. Entonces, eh, lo que dice Fauci, no lo digo yo, lo dice Fauci, es que hay que aceptar cualquiera de las vacunas aprobadas porque las tres han sido comprobadas de bajar efectivamente a cero el riesgo de muerte, no creo que es cero, pero es efectivamente a cero, y el riesgo de terminar en el hospital ha bajado eh, igual, ¿no? O sea, eh, son tremendamente efectivas a eh, asegurarte que si te infectas no terminas con un caso muy serio. Y en un caso y en un porcentaje X, que, que no sabemos exactamente cuál es, cada vacuna tiene su propio, la moderna creo que es 94, la, la, la otra es 95. En esa prueba, que obvio, obviamente no es una contra la otra, eh, demostraron que ese porcentaje de personas no terminan infectándose. O sea, que, ¿qué es lo que dice Fauci para, para simplemente eh, ser preciso? Es aceptar cualquiera de las vacunas aprobadas porque todas son efectivas. Y el riesgo es no vacunarse. No es vacunarse con una versus la otra. Así que es, esa es la... la eh, el consejo o, o la recomendación yo diría de Faucho. muchísimas gracias Mauricio y, y me alegra muchísimo que te van a vacunar este fin de semana Richard cómo te va buenas tardes Buena,
1: buenas tardes Fernando um, estoy muy feliz también porque yo ya recibí la vacuna ah, y uh, el sábado pasado llevé a mi suegra que tiene 97 años a mm. ponerse la Moderna
2: creo
1: uh -huh. que estamos felices con eso pero yo me quedé, no sé si puedo redondear un tema que, que usted introdujo el, el jueves pasado. Y me quedé okay. con una inquietud sobre sobre el padre que no pudo responder a su hijo. ¿Recuerda usted? Que no ah, recu recuérdame, no, no sé. Cuando vio a dos personas que se estaban besando.
2: Dos ah, sí, usted. sí, sí. O sea, eh, sí. sí. Sí, dos, dos hombres estaban beseando y, y el hijo le, le pregunta al papá qué, qué está pasando y el papá no sabía qué decirle y yo dije, correcto. dile que están enamorados, nada más.
1: El, el, el análisis que usted hizo fue muy correcto. Eh, también tomé una, un fragmento de la del newsletter donde dice que transgéneros humanos representan la complejidad y diversidad que son manifestaciones fundamentales de la vida, que son uh -huh. la evolución natural por sí sola y esto
2: es una realidad. Ah, bueno, eso eh, que, que sale de mi newsletter, eh, viene, no lo escribí yo, es una cita de la revista Scientific American que es una revista científica muy respetada en Estados Unidos, eh, cuando eh, surgió el tema del uh, Equality Act, esta ley que se, fue a, se aprobó la semana pasada en la Cámara de Representantes, que simplemente le da derechos civiles como cualquier otro estadounidense a personas gays, transgénero y todo el resto. Hubo una explosión de odio contra LGBTQ y en particular de, de transgénero. Y, y entonces eh, quise leer más sobre el tema y ahí es donde surge esa cita, eh, de la, leí el artículo obviamente, pero saqué un, una cita de ahí diciendo que básicamente que transgénero es, es parte de la diversidad humana, es totalmente normal dentro del espectro de la humanidad y no entenderlo como por su naturaleza es, es obviamente algo que es muy dañino a la persona, pero también a la sociedad y a, y a nuestro sentido de la realidad.
1: Correcto. Eh yo me como soy cristiano yo pues me metí a, a indagar y a investigar y todo comienza en el, en el capítulo 6 del 1 al 8 de Génesis de con la descomposición social y cultural de la cultura samerian que había permanecido por 240 mil años una especie que eh, en, ellos están creando una evolución de una especie humana híbrida uh, en, el, en el capítulo sí. 6 Dios tiene que intervenir provocando un diluvio, arqueológicamente ah. comprobado, para salvar al hombre. Pero su daño cromosomal y genético estaba Ajá. hecho, y que, no, y que hemos venido arrastrando hasta el día de hoy. La atracción sexual entre dos personas del mismo sexo es producto de la mutación del cromosoma 23, y no está aislado de otras mutaciones, como el síndrome de Down, que ocurre en el cromosoma 21, ah. o como Ajá. el autismo u otras enfermedades. Ya, no sé si ese es el ¿Tú?
2: caso... Eh, pero, pero cuál esto cuál es tu punto porque corre el tiempo Ok, mi punto es que mi punto
1: es que este problema eh, ha sido dogmatizado por la iglesia católica y ha creado ha creado una confusión y las divisiones sociales y un montón de problemas dentro dentro de las sociedades mm -hmm. eh, especialmente bueno, en el año mm -hmm. sí ya
2: yeah. No, simplemente te diría lo, te diría lo siguiente porque eh, eh, quiero darle la oportunidad a otras personas también. Eh, te diría, Richard, lo, lo siguiente. Yo, yo creo que es más es, es mucho más amplio el problema. El problema es que tenemos una realidad biológica. Uh, somos animales, ¿no? Y, y existimos en una realidad biológica que es independiente a cierto nivel de la cultura, pero encima tenemos un aparato cultural que incluye eh, elementos religiosos, eh, tradiciones, historia uh, y muchas cosas más. Uh, tenemos que entender la sociedad que existe hoy por sus raíces, que tienen más o menos 15.000, 20.000 años, que es cuando el hombre domesticó el trigo. ¿Por qué es eso importante? Porque ahí empieza la acumulación de riqueza. Y esa acumulación de riqueza lleva a través de, de miles de años la creación de sociedades que están contempladas, ¿para qué? Para acumular esa riqueza, para administrar esa riqueza, para pasárselo a quien a tus hijos. Y eso empieza a crear estructuras sociales que no tienen nada que ver con la biología y tienen todo que ver con la propiedad, ¿Okay? Entonces la religión es un elemento más que se suma a todo eso. Y el elemento de la sexualidad en la religión, tenemos que entender que el cristianismo, eh, al nivel filosófico, eh, es parte de una reacción en contra de la realidad religiosa del, del Imperio Romano. Ay, me quedé sin tiempo en el Imperio Romano. Ok, vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo.
1: The National Women's Soccer League kicks off March 16th on ION. It's a new Saturday night destination featuring the best players in the world.
0: Yeah.
1: 25 Saturday nights, 50 matches, all season long on ION.
0: Our in front Williams, slips through, here's a shot, and it's in!
1: This is a game changer for sports.
0: Sabina takes a shot herself!
1: covers at home! Oh my goodness! See the full schedule and find where to watch at IONNWSL.com.